1: Olá amigos fãs do time do Norte de Chicago, estamos começando mais um Cubscast e hoje vamos dar sequência no nosso último episódio onde falamos sobre quem foram os maiores pitchers da história do Chicago Cubs e hoje vamos falar qual é o maior lineup, quais são os maiores rebatedores da história do time e mais uma vez tenho comigo a companhia do Wolpe Farias, Wolpe boa noite, mais uma vez seja bem vindo ao nosso programa. Opa, Zanete, obrigado aí
2: pelo convite mais uma vez, obrigado aí aos ouvintes aí que estão nos acompanhando. Agradeço muito aí pela companhia de vocês, pela atenção de vocês. Em, é, tá, tá ouvindo, seja no ônibus, no caminho do trabalho, voltando, é, em casa de boa. É, vocês são sempre muito bem-vindos aqui para o nosso Cubescast, independente, é, independente de qualquer time que vocês torçam. Né? A gente está falando de beisebol, um né? esporte
1: amado, querido por todos aí e valeu mesmo. E hoje também para completar a nossa bancada, temos também a volta do Ricardo Henrique, Ricardinho, mais uma vez seja bem-vindo e boa noite.
0: Opa, fala salve, salve rapaziada. Uma boa noite. É um prazer imenso estar novamente participando aí desse podcast, onde vamos falar, né? Vamos sentamos, analisamos e chegamos à conclusão de um lineup all-time de rebatedores, né? É, teve muita, teve muita emoção, muito coração. E vou te falar que do meu lado, um pouco de... que não teve foi razão. Valeu, estamos junto aí. Vamos vamo,
1: vamo, vamo dissecar esse lá na API. E apesar dos pesares, né, Wolpe? Acho que a gente, todo mundo entrou meio que num consenso, né? Só tivemos um voto é, diferente. E em todas as posições, os outros foram unânimes, né? e é o que a gente vai dissecar assim que é é meio assim em algumas posições até tem uma discussão mas o vencedor é meio óbvio ou ou bem claro na em todas as posições né exatamente
2: Zanetti, exatamente foi foi difícil não foi não foi fácil porque realmente na história incrível do Chicago Cubs tem muitos jogadores é, que são excelentes mas a gente teve alguns critérios não foi fácil, né? reitero isso para os ouvintes, mas a gente conseguiu fazer direitinho aí o nosso all é, time, né? os melhores, dos melhores é, da rotação, né? Foi a rotação, então rotação no geral e, e bullpen, enfim. Agora vamos aí para outra dificuldade, outra batalha aí que creio que é, Ricardo, é, Zanetti e os queridos ouvintes aí que estamos escutando é, vocês vão ver a dificuldade a trabalhar que a gente teve para montar esse line-up dos sonhos aí.
1: E assim como os Pitchers, Ricardinho, um lineup bem diversificado nas idades, né? Tem pessoal aí de todas as épocas possíveis. Sim, sim, tem da famosa da, da era lá da. Como é
0: que o pessoal fala? Da, da bola morta, né? Da dead ball. Assim, o quebrador de barreiras que foi, não podia ficar de fora, né? O Banks não à chamado de Mr. Cubs, e também alguns aqui mais recentes que a galera ainda tem, tem guardado com carinho no coração.
1: E antes da gente começar a falar quem são os nossos eleitos e dissecar um pouco sobre a carreira deles, eu gostaria de relembrar os nossos ouvintes para seguir o arroba Beletrados no Twitter, que é onde eu coloco este podcast, onde vocês podem acompanhar as notícias, e também não, deixe, é, de, é, não deixar de avaliar o nosso podcast se você estiver ouvindo pelo Spotify. Além disso, o Cubscast é um oferecimento do site Fambonanet, e no Fambonanet você encontra mais de 70 podcasts sobre esportes americanos, incluindo quase 20 podcasts especificamente de beisebol, além do Rebatida, que fala da linha em geral, do show antes do show, que fala das ligas menores, tem mais é, 17 podcasts falando sobre times específicos. E se você procurou e não achou o seu time, entre em contato conosco que a gente faz essa ponte para você ser a voz do seu time no Fórmula E além disso, eu também faço o Beisebol de Letrados, que também fala sobre a MLB. Se você gosta da MLB, dá lá um confere também, que a gente sempre traz um conteúdo bacana para vocês. Então, meus amigos, é... Ricardinho, catcher... Não, o, o vencedor sobra e é disparado o, o melhor jogador da posição da história do Cubs né? Gabi Hartnett, uma vez MVP, seis vezes All Star e eleito para o Hall da Fama em 1955.
0: Sim, sim. Foi ali jogador importante jogador importante. Tava vendo, assim, dando uma olhada rapidamente. Nessa época que ele jogou, rapaz. Rapaz, o time dos Cubs tinha, tinha um bom time, cara. Eu acho que mais ali foi, foi azar não ter ganhado um World Series antes, cara. E, infelizmente, realmente foi maldição mesmo. Porque, pô, perder duas World Series para os Tigers. Pô, o Yankees eu nem, nem falo nada porque foi, foi para o melhor time da história do beisebol, né? Que todo mundo fala, né? Que foi aquele aqueles Yankees da década de 20, 30 ali tal. Pô, mas... Muito bom, muito... Também, assim... por ser sincero, né, Zanet? A gente também não tem, assim, uma larga história de, de catcher, né? Então, esse, por isso que isso ficou meio que... É, como é que eu vou dizer assim? Foi, ele foi unami, unânimo, foi escolha unânima, né? Porque até mesmo recente momento, da, antes de agora a gente gravar, aquela, aquela resenhazinha com o Open antes do, de começar a gravação, Aí a gente comentando, né, sobre o Contreiras, né? Que o Contreras, esse, esse lugar tinha que ser dele, né? Mas parece que o Contreiras já. Não sei, pode ser, posso, ou, posso futuramente queimar minha língua, mas. E tomara que eu queime. Mas parece que o Contreiras já, em correlação ao, ao lado ofensivo dele, ele já bateu no teto. É o, que me, é o que me parece. Tomara que eu esteja errado, agora do lado defensivo ele tem. Ele tem mostrado uma, uma evolução gritante. Ele já tinha um braço super bom de pick o negócio dele era frame. frame. Mas recentemente até saiu uma reportagem no The Athletic sobre isso, como está tá se perdendo com o longo dos anos esse enquadramento, né? o frame, o enquadramento dos arremessos. Né? Eu até separei depois para me ler, mas eu acabei, eu acabei esquecendo, aí lembrei agora aqui conversando com vocês mas como a história dos Cubs assim de Catcher não tem muito muitos além
1: dele do Hertner, aí entrou ele e Wolf, o o Hart é um caso o assim que é incomum né é um cara que foi estourar após os 30 anos tanto que o MVP que ele ganhou foi com 34 anos na temporada de 1935 e todos os All Stars dele foi de 32 a 37 anos
2: Exatamente, eu já ia comentar exatamente isso, Zanete. É, assim, eu concordo com, com o Ricardo quando ele fala sobre o Contreiras. Né? Ele deveria estar, mas infelizmente não tem como competir com um cara que foi MVP aos 34 anos, na temporada de 1935, época que o nosso querido Gustavo Catarino, que deve estar ouvindo nós, estava é, ainda né, no ensino médio. E assim a gente, a gente é algo assim impressionante, né, a carreira dele, porque ele estava sempre ali batendo entre os 20 melhores né na, na, na MVP e é, são coisas assim que não dá pra gente entender né mesmo porque era uma, uma outra época enfim o fato é que ele é, foi ao estar dos 32 aninhos até os, 35, os 37 aninhos né então o cara foi grande
1: é uma consistência muito grande né e só passando um pouquinho dos dados do Hertnett, ele lidera entre os catchers do Cubs em home runs, é, com mais do dobro, corridas com 150 de vantagem, RBIs com praticamente o triplo, em é, average ele é o segundo, em porcentagem base ele lidera, ele lidera em slug e lidera em war por mais do dobro do segundo colocado. O Hartney teve quatro aparições de World Series, 1929, 1932, 1935 e 1938. Então, é, naquela época, só dois times, né, só o campeão da Liga Nacional e o campeão da Liga Americana iam para os playoffs. E ele foi uma peça fundamental nesse time vitorioso do Cubs, que infelizmente não conseguiu a, a taça, mas é, bateu quatro vezes o pênalti da Liga Nacional. E, Wolpe, agora falando do primeira base, o Anthony Rizzo acabou sendo o nosso escolhido, é o nosso representante de 2016, né? Assim como tivemos Jake Arrieta e John Lester entre os pitchers e Pedro Stroop também. Não, entre os rebatedores é o nosso escolhido na primeira base, e também que será o representante da equipe vencedora de 2016. É o Anthony Rizzo, né? Ele pode não ser o principal nos números, no, nos números gerais, nos números brutos, mas o Rizzo é, acabou sendo escolhido um pouco também pelo nosso coração. Né? Apesar do, do coração,
2: Zanetti, queridos ouvintes, o Rizzo ele teve sim a sua importância na história dos Cubs, é, assim, ele tem bons números, é um bom primeira base no sentido defensivo, é, eu acho até que um dos melhores né, da, da, da Liga durante um bom tempo, da Liga Nacional durante um bom tempo, e assim, e foi um dos jogadores assim, eu lembro muito bem, o Zanetti e os amigos podem é, até lembrar comigo, que o pêndulo do, do, da, do ataque dos Cubs passava muito pelo ISO. Se o Izzo tivesse mal, a gente afetaria o time inteiro, né? Praticamente. Era Izzo, Chris Bryant e um outro terceiro ali que reversava entre os outros do lineup. Né, da época de, da época que o, né, da época boom né digamos assim que foi é, 2005 2015 para cá né até é, 2017 e 18 então é, o Rizzo ele tá nessa nessa no line porque enfim é um cara que não foi MVP né assim como o outro competi competidor né que poderia estar tá ali brigando e colocando ali no primeira base que seria o Derek Lee é, mas ambos eram muito bons defensivamente. O Weasel brigou para MVP durante algumas temporadas. É, e assim, ele tem bons números, sim, o Weasel. E é ídolo, né? É o cara que simboliza o início do, do, do fim do rebuild de 2011, né? quando ele veio do Padres ali, veio para os Cubs, e até né, toda aquela série de derrotas série de vexames, até o, o ele representa muito a cidade de Chicago, os Cubs, a história dos Cubs e os fãs, né? Então, por isso que tem esse lado mais sentimental, mas não é porque tem esse lado sentimental que os números dele não são é, é, suficientes para isso. eles têm Ele tem sim uma consistência, o Iso, e eu acho que o ponto principal, para mim, além da, 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 da ofensividade extrema dele no bastão, Defensivamente ele é um dos melhores primeiras bases da, da
1: liga E só passando um pouquinho do currículo do Rizzo pelo Cubs Ele foi três vezes All-Star Campeão da World Series de 2016 quatro vezes Luva de Ouro E uma vez Luva de Platina Ou seja, melhor defensor da liga em todas as posições E também ganhou um Silver Slugger em 2016 Ricardinho, agora uma pergunta meio polêmica você acha que, pelo fato do Rizzo ser assumidamente anti ou seja, ele não se vacinou e declarou isso, você acha que a idolatria dele no Cubs deu uma diminuída ou você acha que mantém a mesma coisa? Gente, falando por mim, por mim,
0: é... acho que, infelizmente, é uma decisão pessoal dele. Eu acho que é estúpida, eu acho que é esdrúxula, mas é uma decisão pessoal dele. O que ele fez em campo, lá defendendo, atacando, se jogando, às vezes até no buscar bolas na torcida, isso para mim é inegável, é, é ídolo tal. Mas assim, a pessoa Anthony Rizzo fora dali, para mim ele não, não passa mais do que um anti vacina. Um, um, essa é a minha meu ponto de vista eu tento separar a pessoa o esportista da pessoa assim eu não sei de repente pode ter isso foi até debatido no nosso grupo de WhatsApp dos Cubs tem pessoas que chegam e acabou não tem não tem conversa por ele ser anti vacina não tem conversa e pessoas que se... tentam separar do o jogador da pessoa. Eu sou uma pessoa, assim, não sei, eu posso ser estúpido também, podem me considerar estúpido por separar jogador da pessoa. Tem gente que fala que é uma coisa só, tal, mas eu, pelo menos, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que não. Tanto que vira e mexe no Twitter sempre tem alguém chorando, principalmente quando ele, assim que saiu a troca para os Yanks, ele lá nos Yanks, tinha mais informação dele pelos Ianques, pessoas ligadas, contas ligadas ao Cubs, dando mais informação dele pelos Ianques do que necessariamente do time, acompanhando o time. Então, acho que essa decisão, até mesmo porque lá nos Estados Unidos, infelizmente, é, parece que é um, é um país até, parece que está até mais dividido do que aqui no Brasil, porque. Lá as pessoas, lá os antivacinas, realmente eles não se vacinam. Aqui no Brasil a galera faz campanha antivacina, mas se vacina Então, por isso que eu, eu tento, eu acho que isso não vai, dele ser antivacina, não vai ser problema para a idolatria dele. Só se ele fizer algo realmente muito, vamos dizer, muito, um, coisa muito burra,
1: o, o estapafúrdio para ele perder essa idolatria dele. Eu concordo muito com o que o Ricardinho falou, eu acho que existe a separação e, e, além disso, eu acho que o RISO não pode ser taxado apenas como um cara anti-vacina. o RISO tem muitos projetos que ajudam as pessoas, um projeto que ajuda as pessoas, é, se eu não me engano, crianças que lutam contra o câncer, o RISO que venceu o câncer, então eu acho que não dá para pôr um rótulo nele, apesar de, eu concordo com o que o Ricardo falou, uma decisão estúpida, extremamente burra dele, mas infelizmente é uma decisão que ele tomou. Eu acho que não afeta, pelo menos a minha avaliação dele como jogador. O Rizzo é o líder entre os primeiros base do Cubs em home runs. Ele é o quarto em WRC ajustado, que ajusta uh, as estatísticas do jogador, as corridas criadas por ele. Uh, a partir da média da liga, a média da liga é 100, ele tem 131. E ele também é o sexto em War, é, o quarto em corridas e o quarto em corridas impulsionadas. O Op acho que é um belo currículo e uma vez eu sugeri que o, o Rizzo deveria ser o Mr. Cub moderno. Não sei se eu tenho mais esse pensamento, mas supondo que ele volte ao time e fique mais alguns anos, eu acho que ele vai receber essa alcunha.
2: Olha, Zanetti, amigos, eu, eu ainda... Eu ainda permaneço com essa opinião, viu? Eh, apesar dessa polêmica dele envolvendo a, as vacinas, enfim, eh, eu ainda permaneço, porque o, o cara é, é ídolo, de qualquer forma, entendeu? Ok, manchou, né? mas assim, a eh, questão do exemplo, com como desportista de, e tal, eh, entendo completamente essa questão. Mas, eh, o ISO, é como eu falei né? no início, ele simboliza o início. É, do Rebuild o fim dele o início de, de, de inúmeras idas para pós-temporada sendo consistente defensivamente e ofensivamente também e como eu falei, né, o Iso, juntamente com o Chris Bryant e um outro terceiro ali que ficava reversando, era o cara do pendro do, 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 da ofensividade do Chicago Cubs e, é, e assim ele é um, tem um, um carisma enorme né, é um cara extremamente gentil não me esqueço mais aqueles atos, assim, aquelas atitudes que ele tinha é, dele pegando algo em gel do bolso né, e dando para a primeira base ali é, adversário. Então é um cara assim que tem um brilho, tem um, um, um eu tenho um carinho enorme pelo Iso. e certamente ele ele não eu estou torcendo demais para a volta dele. Entendo perfeitamente o motivo de ter isso, e, ocorrido isso, embora. É, eu acho que dava para competir é, fazendo algumas trocas pontuais ali, mas a gente tem um GM, um desculpa com a palavra, filho da puta, e que, que fez essa, essa coisa aí, essa maluquice, mas é, de qualquer forma teria que haver alguma mudança, né? E tirando o ISO, é, mais tudo bem, né, Zanetti? Mas o ISO, acho que doeu para caramba o coração do torcedor dos Cubs, e ainda dói, mas torcendo para que. O nosso
0: Mr. Cub da nova geração volte, quem sabe um dia. Wolpe. Wolop. Só, só corrigindo aqui o É na, na época das trocas, o Cubs não tinha GM. Ou seja, era tudo centralizado com o presidente de operações de beisebol. Que no caso é o cargo que o Jed Hoyer ocupa. Verdade. O verdade, GM, verdade. Só, GM só foi contratado depois que acabou a temporada. Verdade, verdade.
1: Dito isso, ainda é
2: o filho da puta <risos> Exatamente Farei o cargo do filho da puta
1: E agora passamos também para uma unanimidade muito grande Talvez um dos cinco maiores ou até mais jogadores da história do Cubs Na segunda base, Ryan Sandberg O Rhino, Ricardinho é, Só passando o currículo dele, também um hall da fama MVP, 10 vezes All-Star, 9 vezes Luva de Ouro, 7 vezes Silver Slugger, campeão do Home Run Derby e camisa aposentada e tudo mais que tiver direito de honraria para ele. Né? É, só
0: antes, antes de começar a falar sobre eles, apenas fazer um agradecimento. Obrigado, Philadelphia Phillies, porque se não fosse o Philadelphia Phillies ter trocado ele para os Cubs, ele não, não teria construído essa história maravilhosa que ele construiu com os Cubs. Eu só acho uma pena, cara. Uma pena que aquele time de 84 não ter chegado ao Series, cara. Ter perdido o confronto com os padres, com o San Diego Padres. Eu, uma pena, cara. Eu fico muito, fico muito... Fico muito... Porque foi justamente o ano dele de All-Star. Foi um ano fenomenal dele. Um ano fenomenal. Ano, ano de MVP,
1: né? Ele ganhou MVP, não. ganhou a Luva de Ouro ganhou a Silver Slugger. E foi All-Star. Fez não. o quarteto ali, nesse ano. Uma pena, cara. Esse time de 84 não ter
0: chegado, não ter chegado na, na World Series, cara. Perdeu, perdeu pros Padres na, na, na Championship Series. O time que tinha o Gary Matthews, pô, tinha ele, tinha Bill Buckner, que a, também, que a gente, pô... Depois que a gente fez a eleição, que a gente pô, se lembrou dele, que ele também jogou Jogou muito bem na primeira base dos Cubs. Tinha o Rich que Eu não consigo... É Sutcliffe, né? O Barão Vermelho, né?
1: Isso, o Rich
0: Isso, o Red Baron. Tinha o... que Agora ele é comentarista lá dos Red Sox, o Dennis Ackersley. Eckersley Isso. Pô, o time de 84 era fenomenal, cara foi, eu simplesmente eu sinto muito por, por, por ele, mas realmente os números dele, fantástico
1: o, o pior de tudo é esse time ter perdido pro Padres né? só o Cubs conseguiu a proeza de perder pro Padres em playoff é, então, é, aquilo como é que é, que
0: os botafoguenses nós botafoguenses é, falando só acontece com o Cubs só, agora é, é para fazer com, com os Cubs, tem certas coisas que só acontece com o Chicago
1: Cubs e, é, e o Wolf? O, o Sandberg mar, marcou tanto a história do Cubs Que tem um jogo que chama The Sandberg Game Que foi nesse ano, inclusive, de 1984 Onde ele é, rebateu o um home run de empate Na nona entrada contra os Pardal, é, Jogo nacional transmitido em TV aberta nacional E depois, nas entradas extras, bateu o um home run da vitória né, Do Alcoff Esse é o conhecido como The Sandberg Game
2: é verdade,
1: é verdade. Inclusive até um tempo atrás, sempre nos finais de temporada,
2: né, da, da NLB, eu vejo alguns jogos históricos. Via essa série contra os Padres. É, não sabia, mas é, essa série contra os Padres, é, só comentando rapidinho. É, na verdade, a temporada de 1984, eu não lembro se foi a temporada de 1984 em geral. Acho que não. Acho que foi a, a pós-temporada. Mas houve um revezamento de é, árbitros, né? E por conta houve parece houve parece uma greve, enfim. Então foi uma confusão do caramba, é, porque não tinha árbitro suficiente e enfim é, até teve essa, até essa treta, né? Até isso acontece com os Cubs. Mas é, voltando à questão do, do, do grande, né? É, Sand Bell Game, né? Que é um jogo histórico. Acho que todo todo fã de de beisebol, principalmente os fãs dos Cubs, devem assistir esse, esse jogo um jogo muito incrível, né? naquele solzão escaldante lá é, de Chicago, porque na época não tinha é, luzes né? para jogar à noite. Foi só em 1989, se não me engano, que eles inauguraram, né? o, 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 no Wrigley Field, é, as luzes. Então, foi um, foi um jogo incrível. O, o Sandberg ele fez uma exibição assim épica que altas viradas o cara tava totalmente on fire e assim vale a pena demais vocês assistirem tem no YouTube tem até fizeram até recentemente um documentário sobre esse jogo histórico contra inclusive né um dos melhores closes da época né que jogou inclusive nos Cubs que inclusive está no nosso time né se não me
0: engano all time tá sim pois é
1: Bruce Sutter ou era o Smith. Por,
0: por, por, é o Sutter. É é o Sutter. Sutter. Por, por isso que mereceu tomar o tanto home run de empate quanto, quanto de virado. Se vira casaca.
1: Só, só completando a informação do OP, o primeiro jogo à noite na história do Wrigley Field foi dia 9 de agosto de 1988. E o Cubs venceu o New York Mets por 6x4. Chupa Mets. Sempre bom ganhar no Mets também. É, <risos> é verdade. Ricardinho, só passando, o Sandberg, ele lidera o segunda base, os segundas bases do Cubs em praticamente tudo. Em jogos, mais de, 800, mais de 700 à frente do segundo colocado. Aparições no bastão, mais de 3 mil à frente do segundo colocado. Home runs, o mais do dobro do segundo colocado. É, mais corridas, mais de, de 600 à frente do do segundo colocado, mais corridas impulsionadas, mais de 500 à frente do segundo colocado, 344 bases roubadas, um número bem expressivo mais de 50 à frente do segundo colocado, ele é o segundo em slugging ele é o segundo, o terceiro em Wc ajustado e o primeiro em War, com mais de 20 pontos. Né? Então, é, não tem muito o que justificar. Aqui temos bons nomes também, como o Roger Hornsby, que é um dos maiores, talvez o maior segundo a base da história da MLB toda, mas ele jogou só 317 jogos pelo Cubs, só duas temporadas, então fica difícil colocar ele no, nesse all-time, embora ele tenha jogado muito pelo Cubs, ganhou MVP e tal. Tem o Baez também, que Jogou com. Algum... Acho que vai acabar entrando o Johnny Evers e o Ryan Zimmerman. então Mas esses caras não, não têm a representatividade, a longevidade e os números do Sandberg.
0: Sim, sim. Por isso que, mais uma vez, eu agradeço ao Philadelphia Phillies por ter
1: feito essa troca. E continuando, Ricardo, e mais um cara que foi muito longevo pelo Cubs. Ron Santo. Ron Santo acabou sendo o nosso eleito na terceira base, né? Ele que também é um membro do Hall da Fama, foi nove vezes All-Star e cinco sim. vezes Luva de Ouro pela equipe de Chicago. Sim, sim.
0: Ele tem, ele tem um War, no caso. Não é, não é aquele jogo, não, tá? É uma métrica que os americanos usam lá para medir o quanto de partidas que, assim o jogador foi responsável pela vitória. Ou seja, pela, vamos dizer, ele diretamente foi responsável por 70 vitórias do Cubs. Isso é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Ele, na, na história dos Cubs, ele tem mais de 2 mil rebatidas, mais de 300 home runs. O average dele é, de, é, é bem acima da média, 2.77. É um cara também fenomenal também. E assim como outros que estão nessa lista também, é, infelizmente, infelizmente, ficou sem jogar uma gordiceira com esse time. Porque o time, o time de 69 também estava é, o fino, jogando o fino. E infelizmente foi até mesmo com ele. Ele estava lá no, bar, no, no Better Box, lá, esperando a vez dele para rebater. Um gato preto foi, veio, circulou ele e, e correu. Depois... Só
1: acontece com o Cubs, velho, essas coisas.
0: Só acontece com o Cubs. E depois disso o time desandou, parou, parou de jogar. Infelizmente, New York Match surgiu, cresceu na hora certa e levou o World Series. Mas, assim, depois quem tiver tempo procura no YouTube a, a, a cerimônia de aposentadoria da camisa número 10, camisa que ele usava, o número 10, era o número que ele usava. porque foi totalmente surpresa, porque ele ficou tão ligado aos Cubs que depois de parar de jogar, ele voltou e trabalhou com e trabalhando como comentarista para rádio. Ele era uma espécie de comentarista para rádio. Quando do nada assim, no meio do um intervalo lá entre um, um inning e outro, é prestar homenagem para ele totalmente de surpresa lá, este ano número 10, o banner número 10 subindo lá. Pô, é um negócio sensacional.
1: Sensacional. E o Op o, o, o Ron Santo também, ele lidera os terceira base da história do Cubs em jogos, em aparições do bastão, em home runs, mais de 300, 337. Ele, ele lidera em RBIs com praticamente o dobro do segundo colocado. Ele é o segundo em corridas Ele é o segundo em slang É o quarto em OBP Ele é o segundo em WSC ajustado E é o primeiro em War com 71.9 De acordo com o Fangraph 70.5 de acordo com o Baseball Reference Mais de 16 pontos na frente do segundo colocado E olha que a terceira base Assim como na primeira, na primeira Além do Reese, a gente tinha Cap Anson A gente tinha Mark Grace, Derek Lee é, Bill Buckner Aqui a gente tem Stan Heck Aramis Ramirez, é, Chris Bryant, uma bela concorrência também para Ron Santo, mas não tem como não ser ele, né?
2: Ah, sem dúvidas, né? a gente chegou agora no momento em que a gente, é, assim, não tem de fato é, para quem concorrer, né? É, tipo, o Ron Santo, é, o Ernie Banks, é, são caras, assim, que... A gente vai falar daqui a pouco do Ernie Banks, obviamente, mas... É... Billy Williams, esses três assim desse time lendário, né, é, que o Ricardo ele mesmo pontuou, são caras assim incríveis, que Juan Santo, no caso como a gente está comentando sobre ele, carecamente é consistente e contra esses aí que você que você citou, né, Zanetti? não tem como, né, é um cara que estava sempre ali no All-Star Game é, desde a temporada de 63, menos a temporada de 64 que ele não foi pro All-Star Game mas foi quarto colocado é, para o prêmio de MVP. Então, é, é um cara que foi inconsistente e terminou sua carreira ali é, em Chicago, né? mas do outro lado, né? White Sox. E é o um cara realmente que não tem como a gente não ter colocado ele no all time.
1: É, ele jogou 14 anos pelo Cubs. E já foi citado algumas vezes, agora a gente vai falar do maior shortstop da história do Cubs e o maior shortstop da história do beisebol e foda-se a opinião dos outros e o que importa é que Ernie Banks é o nosso escolhido para shortstop, Ricardinho e também aquelas poupa-tempo né não tem muito o que a gente debater de quem, quem poderia é, disputar com ele é verdade, é verdade não tem, não, não tem
0: assim no, nos Cubs, ninguém, ninguém, não tem ninguém que chegou próximo o que a representatividade que esse cara tem pelos Cubs. Não à toa, não à toa, o cara é conhecido como Mr. Cubs. Só isso. O cara jogou até os 40 anos, cara. Jogou até os 40 anos pelos Cubs. O último jogo dele foi em 26 de setembro de 1971. Tanto que o cara parou de jogar em 71. Em 77 o cara já estava no hall da fama. Pô, o cara foi, foi All-Star, luva de ouro. Pô, possivelmente, assim, que eu não, não tô aqui com essa duas vezes MVP, o cara foi 14 vezes All-Star, Golden Globe. Não sei se naquela época tinha, provavelmente não, Silver Slug, mas provavelmente seria Silver Slug, seria o bastão de ouro também, essas paradas essas premiação, ele também pilharia essas essas coisas. Eu só como o Ron Santo, eu, eu sinto eu fico profundamente chateado por por esse cara não ter não ter chegado ao tiro os cara porque o que o que ele passou, o que ele passou até ser Reconhecido, cara, esse é um dos caras que realmente merecia ter ganhado uma World de pelo Cubs, cara. Porque na época que ele começou a jogar, era ainda, os Estados Unidos ainda era segregado ainda. Mesmo já com o Jack Robinson ter quebrado a barreira, os Estados Unidos ainda era muito segregado. Tanto que ele jogou primeiro as Negro League para depois jogar pelos Cubs, cara.
1: Só completando a informação do Ricardinho, o Silver Slugger começou em 1980. E o, Opio, o passou o currículo aqui só por, por formalidade, mas o Ernie Banks tem 512 home runs pelo Cubs, mais de 10 mil aparições no Bastal, mais de 2.500 jogos, líder em todos. É líder em corridas, é líder em corridas impulsionadas, é líder em slugging, é o segundo em WRC ajustado, é o líder em War e é o Mr. Cub, não tem muito que a gente falado né? 14 vezes All Star duas vezes MVP Hall da Fama First ballot assim é o Ernie é Banks simplesmente Ernie Banks a
2: ah, falar do Ernie Banks é chover no molhado né é de fato o maior o melhor jogador dos campos de todos os tempos é um cara falando da vida pessoal dele é um cara extremamente carismático é... versátil né como jogador foi versátil como jogador e, assim, tem um sorriso maravilhoso, né? E ele, 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 ele jogou nos Cubs é, numa época é, bem complicada, né, para ser campeão. Mas é, é um, é um, é, foi, foi um dos jogadores mais consistentes da chave dos Cubs. Não tem muito o que falar, né? Eu acho que os números e o que ele fez pelos Cubs e pela Liga em si diz muito a respeito dele. E assim uma vez ou outra aparece no meu Twitter é, vídeos coloridos da época né de, de da década de 50 de 60 é, fotos aliás coloridas e vídeos também é, e um deles que me chama a atenção que inclusive o, o Ed Vader né que é o vocalista do, do Pio Dian, ele grava ele ele, ele grava um, um uma, 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 ele coloca numa canção, né, no texto de uma canção dele, uma frase que o Ernie Banks ele falava, né, é, para as crianças, é, Let's Play Too, né. Então ele, ele, ele foi um cara, um ícone, né, é, de gerações e gerações, e não poderia estar fora, obviamente, né. É o nosso é, Baby One negro dos Cubs, sem dúvidas, é um cara
1: é, absurdo de bom. E agora a gente fechou o nosso infield, muito bom infield diga-se de passagem né A To que é o nosso all-time, Gabby Hartnett, Anthony Rizzo, Ryan Sandberg, Ron Santo e Ernie Banks. e agora a gente vai passar para o outfield. E voltamos agora para completar o nosso lineup dos maiores rebatedores da história, do Chicago Cubs E o golpe Começamos pelo nosso campo esquerdo Onde um dos maiores jogadores Um dos maiores rebatedores da história do clube Atuou E é nada mais, nada menos Que Billy Williams Billy Williams é talvez considerado O maior outfielder da história de, da franquia
2: É, o Billy Williams Esse que jogou As temporadas é, Da década ali de, de 60 né, Com os Cubs Inclusive Jogou com o Enio Banks, com o Santos, se não me engano, né? Eles são contemporâneos, né, né Zanetti? Me cuide se eu estiver errado. Mas, são é... sim, são sim. São contemporâneos, né? Daquele o, time o, B,
1: o Billy Williams foi novato. É... Na verdade, não novato não. Ele não qualificou como novato, mas ele apareceu a primeira vez no sim. Cubs no ano de 59. Que o, o Ernie Banks estava ganhando o MVP. Perfeito.
2: É, o Billy Williams, ele de fato foi um dos melhores, é... eu, infelizmente... É, não deu a gente acompanhar né? porque, enfim, primeiro que eu não tinha nascido ao contrário do nosso amigo Gustavo Catarino, mas é, e segundo é, é uma época completamente diferente da nossa, né, é, da, da atual, mas é, o Billy Williams, ele tem números incríveis, como o, o Zanetti falou muito bem, em 61 ele foi o calor do ano, né, o, o novato do ano, e em seguida, ele já estava entrando no All-Star Game e depois brigava para o MVP sempre nas temporadas seguintes. Até os 35 anos, ele foi para o All-Star Game e estava brigando entre os 30 melhores ali da liga para jogador mais valioso. E, enfim, Hall da Fama, né? seis vezes All-Star Game. É um grande, foi um grande... É... Ele, inclusive, jogava de primeira base também, né? Então foi é um
1: grande jogador histórico dos Cubs E assim, o Williams, assim como a maioria dos, dos jogadores Ele lidera o Cubs em quase tudo É o maior left fielder em jogos Em aparições no bastão Em jogos mais de 700 à frente do segundo colocado Em aparições no bastão quase 3 mil À frente do segundo colocado É o líder em home runs 392, mais do dobro do segundo colocado É o líder em corridas É o líder em corridas impulsionadas é o líder, é, é o segundo colocado em slugging, lidera em wRC ajustado, lidera em War, então é, o Williams também é vaga garantida, né Ricardinho, não tem muito o que a gente é, debater sobre a posição dele nesse nesse lineup.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Dos Cubs, é o maior outfielder da história. Tá? Sem dúvida, um dos maiores jogadores da história dos Cubs, é, e que da MLB porque os feitos dele também não são para qualquer um e só ele era da época do Willie Mays esses caras grandes Hank Aaron foi ele é contemporâneo desses grandes jogadores e, e os feitos dele também não são também para qualquer um então encarecidamente a peça família Ricketts que coloquem novamente no lugar as estátuas do Billy Williams e do Ernie Banks, cara. Nada de fazer lojinha, de, loja, de lojinha de aposta lá que eles querem fazer. Eles querem esse espaço onde estava a estátua do, Bill, do Billy Williams e do, e do Ernie Banks. Eles pretendem alugar para a loja da DraftKings lá, a casa de aposta americana lá. Pô, pelo amor de Deus, isso não se faz com seus maiores jogadores, com dois dos seus maiores jogadores da história, pelo amor de Deus, pelo... vamos ter consciência, cara. Vamos reverenciar principalmente o Billy Willis, que ainda está vivo, cara. Então, o que fizeram, se... fizeram isso com a estátua dele não se faz.
1: Fica aí o desabafo. Eu vi que eles iam mudar de local, né? Eu espero que realmente façam uma restauração nas estátuas e coloquem elas no lugar de destaque. Ali no, no Wrigley Field E uma curiosidade do Billy Williams Nas duas temporadas em que ele, em que ele foi vice-MVP 1970 e 1972 Ele perdeu justamente para o Johnny Bench Mas se a gente olhar os números Nos dois anos o OPS do Billy Williams Foi maior que o Johnny Bench Foi maior que o do Johnny Bench
2: Essas coisas, cara, são... Assim, se você... Buscar sempre tem umas injustiças, digamos assim, na história, né? E não sei se caberia, né? talvez a palavra muito forte, injustiça, mas, de fato, é, a gente fica meio que com gostinho, digamos assim, de, poxa, bem que eles poderiam ter analisado um pouco mais, levando em consideração a nossa querida liga, né? É, a gente tem muitos casos aí de, de, de coisas assim, quando você analisa é, os números de forma mais. É, incisiva. A gente vê algumas coisas, alguns pontos soltos assim que dá para você, dá para abrir discussão, digamos assim, né? É, acho que é exemplo maior do que o que aconteceu recentemente, né? pegaram um jogador por conta, aliás deram, né? O Sayang para um jogador aí que todo mundo sabe quem foi é, por conta das vitórias dele, né? A gente sabe que pitch é pelo amor de Deus, atualizar por vitória é sacanagem. Mas obviamente não, não tem como comparar com essa questão aí que eu acho que no caso dele é, já é uma coisa mais é, um pouco mais diferente digamos assim né é uma estatística completamente diferente da que eu estou tentando comparar mas o fato é que eu estou que querendo dizer é que existe algumas questões assim que dá para você abrir pauta para você analisar é, o motivo de ter ocorrido isso o fato é que isso não não não, não, não mancha é, ou não diminui enfim é um, uma ponta no iceberg comparado a grandiosidade das temporadas que o nosso querido eh, Williams teve nos
1: Cubs. E agora passamos para o campo central. É, com a vaga ficou Hack Wilson. O Wilson é desses é, citados no programa de hoje, é o que passou menos tempo é, no Cubs, só que foram seis temporadas. Mas, vamos dizer assim, que seis temporadas, é, Ricardinho? Na média... Do Rec do Wilson, pelo Cubs, ele teve 32,2% de porcentagem de média no bastão, 41,2% em base e ponto 590% de slugging, que dá um, um OPS de 1.002. Ele teve 190 home runs é, jogando pelo Cubs em seis temporadas, 769 corridas impulsionadas e. 652 corridas anotadas, além de que das cinco vezes em que ele foi lembrado no ballot de MVP, em quatro delas ele jogava pelo Cubs. Então ele deve muito da carreira aí ao Wrigley Field, né? Ele passou os seus melhores dias jogando de azul no Wrigley Field. Com certeza, sendo que dessas quatro que ele
0: foi lembrado para MVP, em três delas ele ficou no top 10, ficou em muito em sétimo, e em oitavo, vamos dizer assim, e na naquele que na quarta temporada que ele foi escolhido ele ficou em décimo segundo, então quer dizer tem que agradecer e muito aos ventos de Chicago por esses por alguns números dele, os famosos ventos de Chicago, né?
1: E só para vocês terem noção de como esse esse período do Hack Wilson foi é, estrondoso pelo Cubs, entre os center fields é, da história da franquia Ele é o segundo em War pelo Fangraphs Com 33.9 O líder é o Jimmy Ryan com 37.3 Jimmy Ryan que é lá dos anos 1800 Então Mas só para vocês terem uma noção O Jimmy Ryan tem 1660 jogos e conseguiu um Ward 37.3 o Rec Wilson tem 850, ou seja, praticamente a metade, e tem 33.9, então a diferença ali de, de 3.4 de Ward diferença só, e ele é o segundo colocado, além disso ele lidera em WFC ajustado, ele lidera em slug, ele lidera em porcentagem base ele é o segundo, é, perdão é o terceiro em média no bastão lidera em home runs, é, é o segundo em corridas impulsionadas é o terceiro em corridas anotadas então acho que, mesmo não sendo um cara tão longevo assim comparado com, com alguns outros citados na lista, ele faz por merecer muito né, essa vaga, né? Opi. Sem dúvidas, Zanetti, Ricardo
2: e queridos ouvintes. O Hack Wilson ele foi um dos melhores durante muito tempo na posição dele, né, na, 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 Por conta dos números em si e por conta é, excepcionalmente da sua potência. É, ofensiva. Ele foi assim, teve uma temporada, eu acho que a temporada de 1930, que ele teve números assim absurdos, sabe? Foi assim uma das melhores temporadas de todos os tempos de um jogador só. É, é, e assim, ele, ele no, como o Ricardo apontou muito bem, <risos> ele no Wrigley Field, ele destruía, ele massacrava, né? Ele tem, é, eu não peguei os números dele aqui, mas eu sei que os números dele no Wrigley Field são assim Bizarro, sabe? São, então, assim, é, é, vamos dizer, ridículos, né? Então, é, embora, defensivamente, ele não era muito bom defensor, porém, ofensivamente, o Hack Wilson foi um dos melhores jogadores de todos os tempos dos Cubs. Não é ator que está no Hall da Fama, não é ator que fez incríveis temporadas e está aí no nosso,
1: no nosso Oldfield field. E só para complementar o que o Oop falou dessa temporada de 1930, ele teve apenas 56 home runs, 191 corridas impulsionadas. No bastão, ele teve uma média de 35,6%. Chegada em base de 45,4% e um slug de 723. Para um OPS de 1.177. Só para vocês terem uma noção, o líder. De slugging na liga em 2021, não teve 620. Foi ali nas casas dos 605, 610, não lembro o número exato. Mais de 40% em base, então essa é uma temporada espetacular. E a cereja do bolo, nem para MVP ele foi lembrado. Essa é a cereja do bolo dessa temporada. O que mostra mais uma vez como as premiações na MLB antigamente não faziam jus a quem realmente as merecia. E é um, um cara roda fama, né, Ricardinho? Apesar de, nessa época, ele não ter conquistado premiações, não tínhamos o Silvio Slugger, ele não venceu o MVP e não venceu o Luva de Ouro, mas é um cara que marcou seu nome na história. Sim, sim, com certeza.
0: Foi até algo que eu, que eu comentei um tempo atrás, acho que foi até com o Gustavo, que é impressionante como o Chicago Cubs é um time que você pode ver assim, falar, ah, eles só tem três Wordiceiros. Mas se você ver o número de jogadores do Chicago Cubs que são hall da fama, é um número impressionante. Impressionante. Para um time que tem apenas três Wordiceiros, é impressionante. E o Hack Wilson faz, faz parte desse, dessa nata.
1: E agora, para a gente encerrar, UP, é um cara mais polêmico vamos dizer assim né em campo tem várias polêmicas fora dele mais ainda mas Sami Sosa foi escolhido o nosso campista direito o nosso right fielder ele que foi MVP uma vez sete vezes All Star seis vezes Silver Slugger e campeão do Home Run Derby
2: é o Sami Sousa, apesar de todos os, as polêmicas né que envolve uh, a utilização é, de substâncias para ajudar né? Ele rebater algumas bolinhas famosos pads Ele de fato foi um jogador que Como eu posso classificar É um jogador ícone dos Cubs No sentido de uma época Em que a Liga estava tendo uma grande dificuldade Em audiência, em público é, Houve aquela greve de 94 né, Onde não teve temporada então, a década de 90 ali é, foi meio conturbada por conta dessas questões e daí respingou em, um jogador, em vários jogadores da liga, né? E nos Cubs, no caso, o Sammy Sousa é, digamos, um exemplo dessa época é, negra, podemos dizer, é complicada para a liga, né? Embora, quando você olha da época, né? Um, um, observa na época você vê que é, funcionou né é algo que, deu, que funcionou para o que pareça de certa forma o é, um incentivo entre aspas né por debaixo dos panos dessa desse festival de, de agulhadas aí em vários jogadores e o sami Souza, infelizmente ele sujou a carreira dele nesse sentido né porém deixando isso de lado o Souza ele teve uma ele, ele teve um papel fundamental tanto para os Cubs quanto para a liga no geral, né? Por conta daquela daquela famosa é, corrida, né? E, e e os números do, do Sammy Sosa é, são indiscutíveis para ele estar tá no Oldfield, no, nos Cubs, all time. É, eu acho que a virada, né? Digamos assim, é, da temporada ele foi a temporada de 95, onde é, ele foi. Ele brigou para MVP, foi All-Star, né? E dali de 95 para baixo, né, com o ali em 98, onde ele foi MVP, foi só é, pancada, só pancada, só números ridículos. E o Sam Sosa, com certeza, é, indiscutivelmente, ele está aí no nosso, na nossa listinha e Listinha nada, né? Listona do all time
1: dos, dos Cubs. E Ricardinho, ele. Também lidera o, é, os, os right fielders do Cubs em jogos, em aparições do bastão. Tem mais de 500 home runs, são 545. É, ele tem é mais de 1.200 corridas anotadas, é o segundo. Mais de 1.400 corridas impulsionadas, é o líder. Ele tem 181 bases roubadas, acho que é um, um bom número até para um slugger um ótimo número, eu diria. Ele lidera em slugging, é, é, só ele... E o Ander Dalson tem mais de 500 de slugging pelo Cubs. Ele é o segundo em WRC ajustado, praticamente empatado com o Bill Nicholson. E tem 60.7 de War pelo Fangraphs, que dá 23 pontos acima do segundo colocado. Então, mais uma vez, indiscutível a presença do Sousa aqui, além de MVP e tal. É, ele, no campo sim não dá para pagar o que ele fez né a gente vai falar um pouquinho do extra campo dele do fora de campo dele mas em campo não dá para pagar o que ele fez né rapaz o que
0: falar de Samuel Peralta Sosa ou Sammy Sosa Slamim Slami Sami cara números fantásticos a MLB tem que infelizmente eles não vão fazer isso mas ele Mark 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 Maguire, Barry Bond, tem que agradecer a esses caras, porque esses caras, nos anos 90, eles ressuscitaram a liga. A liga estava indo por um caminho tenebroso, como o Wolpe disse. Graças a essa corrida de de home runs que ele teve com o Mark Maguire, pô, isso chamou muita atenção. Chamou muita atenção de volta para a liga. Para você ver como é que, infelizmente, é uma liga tão hipócrita. O cara que permitiu o uso, que não coibia, assim, também eu não posso falar que se ele incentivava mas o cara que não coibiu o uso e em nenhum momento fez algum esforço para coibir no auge, o cara hoje em dia está no hall da fama, o comissário né,
1: e é, esses é, o caras Bodselig.
0: é, que aí no final do mandato dele ele resolveu fazer a caça às bruxas né, tipo o, o que eu fiz no passado esquece o que vale é que eu vou eu vou fazer aí na minha saída. Então, acho que isso de é uma hipocrisia tremenda, cara. Mas, realmente, o cara de 95 até 2003, o cara empilhou números. O cara empilhou números. O cara teve temporada de 40 runs, depois 66, 63, 50, 64. O cara teve, vamos dizer assim, chutando por baixo nesses. nesses oito anos, o cara deve ter tido uma média de 45 home runs por temporada nesse recorde
2: E ele sempre... <risos> conseguiu, é, Ricardo, só pra apontar rapidinho, desculpa te cortar, mas só pra, é uma pontuação que tá falando de home runs e números. <risos> o Sami Sofra conseguiu, bicho, 20 home runs em um mês, em, na temporada de 98. <risos> o cara é um monstro, velho. Tipo, em números, assim, e, e todo mundo sabe que naquela época a liga adorava home runs, né? Não, não que hoje não adore, né? Obviamente, mas naquela época, por conta justamente do teu, do, do que tu falou, né, Ricardo? Eu também falei no início, conta de toda a, a dificuldade, etc, da liga em ter uma consistência na audiência, em público, é, ver home runs era basicamente todos os dias você via na tela ou todos os dias você ia para o Wrigley Field ou para os estádios em geral, em geral, é, ver um, 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 um All-Star Game, né? Um, enfim tipo é uma coisa uma coisa
0: inimaginável né pelos números cara é, assim só para finalizar né, sobre o Sam Sosa acho que uma imagem que marca muito é ele sendo dominicano nascido na República Dominicana no primeiro jogo em Wigley Field depois do 11 de setembro aquele pique que ele deu com a bandeirinha dos Estados Unidos e correndo o outfielder todo com aquela bandeirinha, cara. Cara, se você vê aquela cena e entende o pô, país pô, arrasado por causa daquele, daquele atentado no 11 de setembro, um caco, um cara que chega e pô, faz aquela, aquela demonstração... De carinho pelo país que acolheu ele, pô, isso é fantástico, cara, é fenomenal. Sem contar que, pô, já trouxe a torcida toda pro lado dele, né, cara? Então, quer dizer, aí ali era só jogar bolinha pra eles lá do outro lado do muro.
1: E o Ulp, mas, assim, tem o lado jogador e mais uma vez a gente entra nas polêmicas extra-campo, né? O Sousa, hoje em dia, por essa nova pelos donos atuais do Cubs, ele não é persona não grata, né? Tanto que nos eventos do Cubs ele não é chamado, e ele já várias vezes cobrou publicamente é, que ele tem um o reconhecimento como o ídolo histórico da franquia, e essa picuinha entre Sosa e Cubs é, parece que não vai ter fim, né? Eu acho que os donos não vão querer introduzir ele no Aposentar a Camisa, Roda Fama e etc, mas... É, e ele também não vai dar o braço a torcer de que errou, né? Até hoje ele não admite que usou os esteroides. Então vai ficar essa essa briguinha, essa briguinha de ego aí, sem nenhum dos dois lados estar certo, né?
2: É verdade, Zanetti É verdade. Ele, tipo até onde eu vi, eu tipo uma notícia que eu vi é que ele simplesmente é, é basicamente isso, é uma briguinha de egos, né? Ele, é, nessa notícia que eu vi é, ele, teve, ele deu uma entrevista em um canal é, de fora, né, sem ser americano, né? Acho que foi da, 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 da do país dele. É que ele não usou, não usou. Ele, ele fica, né, Ele segura nesse argumento dele, sendo que é, tipo é difícil ter que acreditar, né? Por conta justamente do open bar de seringas que era distribuído na época da liga, né? Então, é, enfim, fica essa briguinha de egos. É, eu entendo perfeitamente o lado é, dos donos né, dos campos que foram exatamente eles que deram as principais declarações assim, mais é, incisivas né, para ele admitir. Mas é complicado porque é, eu acho que todos erraram é, desde o do operador geral né da liga na época quanto os jogadores é, porém era condição da liga na época né então não tem como você bancar o é, o, 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 o puritanismo né o, o, bancar ser assim, o puritano né na, da história e assim o Sousa ele tem números incríveis tem uma história incrível o, o Ricardo lembrou bem aí é, do momento é, marcante né é, que é o Sousa é, andando pelas bases, né? Com, aliás, andando pelo estádio, com a banderia do, do, dos Estados Unidos. Então, é um cara que fez muita coisa pelos Cubs, é um cara que merece, é, apesar de tudo, é, todo o reconhecimento. Entendo que ele tem que admitir sim, mas é difícil, porque o Sousa é um cara extremamente egoísta, é um cara que tem inúmeros relatos. Ele tinha uma curiosidade né, para os amigos, ele, tinha um, ele contratava um, um, um moleque para ir com ele em todos os, os, os locais em que os cantos jogavam, só para segurar o, o somzinho que ele, que ele colocava as músicas lá dele preferidas. Então, é um cara assim, estrelinha, sabe? Super estrelinha. É, fora outras brigas internas que aconteceram, é, enfim, é um cara polêmico, mas que tem estatísticas bem ridículas, é, não só o da franquia dos Cubs contra o da Liga.
0: E... Ô, Zanetti, o... hum. só assim pra ficar bem claro, né? Que, pô, a, a transformação dele ao longo dos anos, né? Quem viu ele jogando e quem vê ele agora, pô, fica na cara que ele, ele usou,
1: ele utilizava... Tá tomando, tomando banho com o Venice.
0: É, é Vênus, usou muito Vênus, o, 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 usou bastante água sanitária. Não sei, alguma coisa ele usou, porque quem via ele como jogador e quem vê ele agora realmente é muito estranho. Eu acho que, cara, agora sinceramente seria o melhor para ele chegar e falar: pô, eu usei, pronto, acabou, fiz inflei meus números, ganhei dinheiro, fiz fama, tal, tá, pronto, acabou. Acho que ninguém vai julgar ele, porque o cara chegou e falou, não, eu fiz, eu fiz isso para que eu tinha tal objetivo, queria ganhar dinheiro, então, por isso que eu fiz. É uma coisa bem melhor do que ele ficar negando e nitidamente ver que realmente ele fez.
1: E é isso aí, polêmicas à parte, Souça é o nosso campista direito. E, amigos, encerramos só repassando quem foram os nossos escolhidos no outfield, Billy Williams, Hack Wilson e Semi Sousa. Além dos infielders já citados, Gabby Hartnett como catcher, Anthony Rizzo como primeira base, Ryan Sandberg segunda base, Ron Santo terceira base e Ernie Banks como shortstop. E, uou, do contrário dos pitchers, esse ficou um time bem americanizado, né? Só o Semi Sousa não é nascido nos Estados Unidos. É verdade, viu, Zanetti, amigos?
2: É verdade. É uma coisa que, que eu estava anotando aqui. Porque, ao contrário da nossa lista de, de rotação em Bupen, né? É, por exemplo, tinha lá, tem o Pedro Strop, né? Que a gente colocou, o Carlos Marmol, é, Zambrano, né? Então, assim, é mais diversificado. O,
1: o, o próprio Jenkins, que é canadense.
2: E, exatamente, exatamente. Então, realmente ficou bem americanizado, né? Com o Iso, o Sandberg. Ron Santo, o Banks, o Williams, o Hank Wilson, enfim, só o, o Sousa está de penetra, digamos
1: assim, entre aspas. <risos> e, Ricardinho, todos é, o Cubs ao total, além da, da camisa 42 que é aposentada em todos os times, por causa do Jack Robson, o Cubs tem mais seis camisas aposentadas e todos, todas elas foram citadas por nós. Ron Santo com a 10, Ernie Banks 14, Ryan Sandberg, 23, Billy Williams, 26, Greg Maddox, 31, e Fergie Jenkins também 31, por incrível que pareça. E além desses, você vê alguém que merecia ou alguém que vai ter a sua camisa aposentada ainda? Cara, possivelmente. o
0: a 44 do Ruiz. A 44 do Rizzo. Não sei se pode, pode acontecer de, também de ter... A, a de um que a gente nem citou aqui, né? A 17 do, do Chris Bryant. Também, se ele voltar, tal. Continuar desempenhando um bom papel. Ter mais algumas conquistas, tal. Mas eu também ficaria muito feliz se tirasse a 34. Tanto pelo John Lester, tanto pelo Kerry Wood. São dois pitchers que merecem, na minha opinião. Sim, pessoal. É 44 é 34.
1: Uma que eu a acho do... que, que tem chance também é a 28 do Kyle Hendricks. Ah, do professor, né? Professor.
0: É. O Oup, o, 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 o Oup eu já até sei qual vai ser que o OOP vai falar. Vai falar outro mais até sabemos né é 17 Nossa. não a ah, 49, 49.
1: 49
0: 49
2: com certeza eu acho que <risos> acho que merece sim viu Sayang é... enfim duas vitórias na World Series a World Series é mais importante da história dos Cubs recente mas é... assim concordo com o Ricardo com relação a Rizzo né acho que Luiz, eu acho que é um, digamos, ainda mais se ele voltar, né, para os Cubs, é, próxima temporada aí. É, acho que 44 está ali na lista, ali já, por conta de todo o simbolismo, né, dele entrando, né, nunca, nunca, me sai, nunca vai sair da mente, ele entrando no, no estádio do Wigley Field com a taça da World Series, é, justamente com todo o elenco, né. É, um, é o, o verdadeiro capitão, é o nosso, é, entre aspas,. É, bem melhor, na verdade, né? diga-se em passagem, é, o nosso Derek Dira é, da primeira base.
1: E agora, para encerrar, mais uma polemiquinha legal. Como tivemos o rebatedor designado universal para dois, a partir de 2022, e se tivermos temporada, né, todos torcemos para que sim, é, se vocês tivessem que escolher mais um rebatedor aleatório, não importa a posição, para ser o nosso, digamos, rebatedor designado dessa seleção, quem seria? Wolpe, se você quiser começar.
2: Eita, pergunta complicada, hein, Zanetti? Nossa, tem muitos nomes bons, né? Moisés Alu, poderia colocar, poderia colocar, é, assim, por números, assim, o, o próprio Caio Schurber. É, não sei, cara, não sei, sinceramente, acho que tu diz all time, né?
1: Isso, só o time, sem posição. Só alguém para a gente completar esse time. Assim, um, um, só um exercício hipotético. Tem o Aramis Ramires, o Derek Lee.
2: Cara, eu colocava o Derek Lee, ó. Eu acho que eu colocava o Derek Lee. Não... Sinceramente, para tipo, pra ser rebatedor designado, então a Lu, o Seio, o Soriano também, né? Mas eu colocava o Derek
0: Lee. Não sei o Ricardinho aí, mas eu colocava o Derek Lee. Eu faria, eu faria um revezamento com três nomes: Mark Grace, Derek Lee e Arames Ramirez.
1: Eu só para não Como deixar. Eu, eu vou votar em um cara só para não deixar de citar ele, que é o Chris Bryant. Acho que ele correria por fora ali também. Acho que fica abaixo se fosse. Eu escolheria acho que um desses três também: Derek Lee, Mark Grace ou Arames Ramirez. Mas assim, só para não deixar de citar, eu vou citar o. O Chris Bryant, Tem o stem Hack também, que foi um Byte Outfielder do, do Cubs. E seria um nome interessante também.
2: Tem um Ian Rap também, né?
1: Almora? Almora. Descalos. Almora. Schwindel? Swindle, Frank é aí, the Tag. Foi pra cá cara do caralho já.
0: Não, aí já já. Hermocílio,
1: Michael Hermocílio. <risos> Rafael Balito Ortega. é Ortega. Dá até pra pensar no, <risos> num Contreiras nesse caso, falando sério de novo. Um Contreiras nesse caso, acho que seria o catch a é, reserva. Né?
2: Verdade, verdade. Concordo.
1: Mas é isso aí, meus amigos. Vamos encerrando o nosso programa por aqui. Quero agradecer vocês mais uma vez pela disponibilidade e pela participação no programa. E também deixar vocês à vontade para fazer suas despedidas. Bom,
2: eu agradeço os queridos ouvintes aí que estão aí mais uma vez nos dando essa audiência, esse privilégio é, de nos escutar, falar sobre esses grandes rebatedores all time dos Chicago Cubs, foi uma lista difícil, mas a gente conseguiu, acho que deu para dar uma resolvida bem espero que vocês gostem desse episódio e se vocês quiserem me seguir é, no Twitter é só colocar lá arroba ou no, no Instagram Volpi, é, volpin 00 é, A temporada do, do, do beisebol daqui a pouco vai chegar aí. A gente está bem animado. E assim, próximos episódios a gente pode estar tá falando aí sobre as aquisições eventuais dos Cubs e como é que os Cubs vão sair na temporada que está por vir. Mas obrigado, Ricardo. Obrigado, Zanetti pelo convite e tamo junto. Carlos Correio, Carlos Correio. Carlos está chegando, hein? <risos> ah,
0: muita tassa eu vou ganhar. <risos> Mas agora falando
1: zicou, 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 o
0: caralho
2: Zicou, já era, Zicô.
0: <risos> A história do,
1: do Era <risos> aqui. Ah, ah, o cachorro o do
0: Harper do O cachorro o do Harper chama o
1: Wrigley. De Caiu nesse papinho torto. A fanfic, né?
0: Aquela fanfic foi criada. Oh, meu, oh, meu pai. Ah, ele é, amigo do, ele é amigo
1: do Chris Bright. Ah, o cachorro dele. <risos> <risos> ah, meu Deus. No fim, no fim. É. No fim, contratamos quem? John é. Jay <risos> Daniel Descalço
0: Estilo da temporada Mas é, eu agradeço aí, rapaz O convite para participar de mais uma gravação Com o com Zanetti Com o com Essa formação a gente ainda não tinha Acho
1: que ainda não tinha sido feita, né? Nós três, né? Não, Ainda não, só no, no falecido, né? na é. primeira, primeira é. versão do é. é, aí manda mando
0: um abraço para o Fabrício defensor ferrenho de Jed, Jed Royer
1: não, não é defensor não se um dia alguém chutar o saco do Jed Royer vai acertar o queixo do Fabrício
0: <risos> um abraço para Gustavo também que não pôde participar para o nosso amigo Ulisses, também que vira e mexe participa com a gente do Pombo bombe o jogo dele lá, com aquelas trocas estranhas lá, que ele fazia lá, é, eu agradeci aí, e um recado a galera aí que, que gosta, que acompanha os Cubs, é, quiser interagir conosco, pelo menos comigo, o Wolpe já deu o Twitter dele, eu vou passar aqui no meu, é, arroba vem, procura a gente, conversa com a gente, interage com a gente, a gente te coloca lá no grupo lá Rebuild da Depressão. falou, rapaziada, um abraço.
1: E é isso aí, meus amigos. Mais uma vez pedir para vocês seguirem o @beletrados também seguirem os amigos no Twitter. Sigam o Rebatido o Fama da Net e escutem os programas da casa além do Baseball de Letrados. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima e falou.
0: underway. Well, you better get.